0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, coach holistique. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Courage d'être sincère. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous le dire de vive voix, toutes mes excuses. Je sais que je ne me suis pas engagée sur une régularité sans faille au sein de ce podcast, néanmoins j'ai quand même une impression de vous faire des épisodes et puis de vous laisser un peu en rade, alors qu'en fait j'ai simplement orienté mon temps sur d'autres priorités comme la création d'accompagnement autour du courage et de la sincérité, que ce soit des accompagnements individuels ou collectifs, ou encore la mise en place d'événements que je peux vous proposer en ligne, comme dernièrement le webinaire sur le fait d'apprivoiser ses peurs. En tout cas, si vous ne me suivez qu'ici sur le podcast, je vous invite à vous abonner à la vraie dose, ma newsletter, où vous avez toutes mes réflexions du moment, une fois par mois, ainsi que mes nouveautés, ce qui vous permet aussi de voir qu'il se passe autre chose que sur la sphère du podcast. Donc, mes plus plates d'excuses pour ce manque de rigueur qui, j'espère, va s'améliorer avec le temps. En tout cas, c'est une intention que je pose là maintenant, d'être plus rigoureuse sur la publication des épisodes. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu croisé, puisque je vais principalement vous parler de vous à travers moi. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que dans ma réalité, il y a des choses qui sont très claires et qui ne sont pas forcément claires dans votre réalité. Et ce n'est pas une critique. Quand je dis ça, c'est plutôt un constat de me dire que forcément, quand on entretient tous les jours une routine en termes de termes, en termes de vision... En termes de nourriture intellectuelle, il y a des notions, des postures de vie qui s'intègrent assez rapidement. Alors que si on ne les entretient pas, ça ne devient pas routinier, ça ne devient pas habituel. Et donc parfois, peut-être, que je vous parle de certaines choses et c'est totalement déconnecté de votre réalité. Donc j'ai envie de refaire ces ponts, j'ai envie de refaire le pont entre vous et moi, j'ai envie de refaire le pont entre la joye que j'étais il y a quelques années et celle que je suis aujourd'hui parce qu'en fait je me suis rendu compte de quelque chose il y a quelques mois c'est que personnellement j'oublie très vite d'où je viens à force de penser là où j'ai envie d'aller j'oublie que je suis née en région parisienne que je suis partie de chez mes parents à 18 ans que j'ai eu un problème de santé et que neuf décès dans ma famille ont provoqué un cataclysme intérieur et m'ont donné cette ardeur de vie et m'ont permis finalement de me rendre compte que moi je voulais pas vivre avec des regrets, je voulais pas vivre dans une vie qui était pas la mienne. Mais si je reviens pas sur tout ça, c'est aussi parce que il y a des endroits où c'est un petit peu plus complexe de retourner et en même temps, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous en parler de façon différente avec du coup un recul différent et un apprentissage qui peut être plus affiné que d'habitude. Et comme cette série a pour but de passer toutes mes histoires de vie au filtre du courage et de la sincérité, et bien c'est l'occasion pour moi de vous délivrer tous mes apprentissages avec un autre angle de vue. Quand on parle de développement personnel ou quand on parle de coaching, en tout cas moi dans ma vision, quand je me présente et que je dis que j'exerce le métier de coach holistique, clairement 80% du temps, on ne me comprend pas. Ça ne dit pas ce que je fais. Et c'est même encore difficile pour des gens que j'estime entre guillemets lambda de le comprendre. Et c'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est un métier qui est certes en expansion, mais ce n'est pas un métier qui est courant. Un petit peu, vous voyez, comme les ostéopathes avant. Avant. Avant, quand on disait on était ostéo, c'était le gars qui venait avec une médecine ancestrale, qui portait des sarouels et fumait des pets tous les soirs. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus courant et un ostéopathe est sur la même lignée que le kiné. On a compris que c'était certes une médecine qui venait d'ailleurs, qui utilisait d'autres codes, et pour autant, c'est devenu quelque chose d'occidentalisé et j'ai envie d'apporter cette vision assez occidentale au coaching parce qu'elle est importante, même si elle découle de certaines méthodes un peu perchées. Parce que ouais, en fait, on va pas se mentir, on utilise des outils qui peuvent paraître un peu perchos. Entre la programmation neurolinguistique, la communication non violente, la libération émotionnelle, ou encore l'intelligence du cœur, le fait d'être à l'écoute de soi, apprendre à se connaître on se croirait presque dans un remake des Bisounours. Et pourtant, c'est tellement plus que des termes « cuit-cuit les petits oiseaux » qui, entre nous, lorsqu'on ne les comprend pas, on a tendance à les classer dans trois catégories différentes, perché, gourou ou manipulateur, alors que derrière, il y a un vrai sens. Il y a une vraie démocratisation du mal-être, qu'il soit léger ou profond. On accepte petit à petit d'ouvrir la boîte de Pandore, de regarder nos traumatismes et nos dysfonctionnements pour pouvoir faire évoluer nos comportements parce qu'on a compris qu'on n'était pas obligé d'attendre le point de non-retour et qu'au contraire, on pouvait agir en prévention. Alors, déjà la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est en quoi c'est important de se connaître Ça paraît idiot, mais en fait, je me suis rendu compte que moi, ce n'était pas des questions que je me posais avant. Honnêtement, pour moi, c'était compliqué d'aller à la rencontre de qui j'étais. Et aujourd'hui, ça me passionne. Vraiment, j'adore essayer de comprendre comment je fonctionne, quelles sont mes failles et comment je peux évoluer. Et donc, je me suis posé la question, comment je suis passée de l'état A à l'état B la réponse, pour moi, elle provient d'une multitude d'expériences et de choses qui me sont arrivées dans ma vie qui m'ont permis d'avoir des micro-déclics jusqu'à, bien sûr, des grosses claques qui m'ont permis d'arrêter de, de passer à côté. Je m'explique. Quand j'étais plus jeune, mon but, c'était d'avoir un job stable, d'avoir un couple stable, de fonder une famille, ce qu'on nous inculque dans notre société, dans notre éducation, dans la famille, etc. Je dis absolument pas que ça, c'est mal. Néanmoins, avec du recul, je me rends compte que ce ne sont pas des, des choix qui ont été faits en conscience. Ce sont des choix qui ont été faits par conditionnement. C'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question, est-ce que ce type de vie me convient Et d'ailleurs, je ne me posais même pas la question parce qu'il y avait une une sorte d'interdit derrière, d'anormalité. Comme si, si je faisais des choix différents, j'allais sortir d'un certain moule et donc que j'allais me sentir rejetée. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le propre de l'humain, c'est d'appartenir à une communauté, d'appartenir à un clan. Et donc si volontairement, consciemment, on décide de se sortir de ce groupe là on va forcément attirer l'attention et on va forcément se sentir rejeté et ça ça demande du courage c'est jamais simple ça demande d'être ok sur le fait que l'on puisse décevoir certaines personnes mais plus jamais se décevoir soi ça demande d'être au clair sur le fait qu'on ne plaira pas à tout le monde parce que dans tout ce monde, il y en a qui ne nous intéressent pas. En fait, ça demande d'être ok sur le fait que ça ne sera pas forcément simple, mais que ça nous sera bénéfique. Prenons l'exemple d'un animal. Admettons un zèbre qui naît sans rayures. Il va forcément dénoter par rapport au reste du troupeau. Il va donc attirer l'attention. Et la mère qui reste une mère dotée d'un instinct maternel, même animal, va le rejeter. Parce que cet enfant va attirer l'attention du troupeau et donc va détourner le troupeau de sa fonction principale. Le groupe va vouloir exclure l'intrus, de par sa différence. Eh bien c'est exactement pareil dans notre tribu à nous, dans nos troupeaux. Dès que vous sortez d'une certaine norme, votre différence qu'elle soit physique, intellectuelle ou en termes de façon de penser, de vision du monde, vous ne rendez plus service finalement au groupe. Ce qui veut dire que votre singularité, d'un point de vue du groupe, n'est pas vue comme une force. Alors que vous, vous pouvez la considérer comme une force. Parce que peut-être que vous allez vous dire à ce moment-là « Oui, bah alors, autant rester dans le groupe parce que moi, j'ai pas envie d'être rejetée. » Eh bien, je nuancerai la réponse. C'est-à-dire que si vous acceptez de sortir du groupe, ça veut dire que vous acceptez de jouer selon vos propres règles. Et j'ai un nouvel adage qui est « ma vie, mes règles ». Et ça s'adapte à tout. Mon business, mes règles. Mon couple, mes règles. Et c'est pas mes règles de Joy, la contrôleuse de gestion, hein pas celle qui veut tout contrôler sur le bout des doigts, mais c'est plutôt de se poser la question à chaque fois est-ce que mon travail, mon couple, mes relations, ma vie dépend de mes choix Est-ce que tout a été remis en question Ou est-ce que j'ai simplement utilisé les règles existantes de la société qui finalement n'ont jamais été remises en question Par moi, par d'autres bien sûr, mais pas par moi. C'est comme s'il y avait un contrat tacite que j'avais oublié de lire, mais que j'avais signé. Donc quand on décide d'agir par connaissance de soi, bien sûr que l'on se sort de certains groupes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on rencontre d'autres. On rencontre d'autres personnes qui ont fait leur propre choix, qui ont fait de leur particularité des forces. Et du coup, ça crée une richesse de gens dits atypiques, de gens originaux. Mais non pas parce qu'ils ont des différences physiques ou autres, mais parce qu'ils ont fait leur propre choix. Parce que ce ne sont pas des copies conformes de ce que veut la société ou de ce que veut leur famille ou de ce que veulent leurs amis. Ce sont eux dans tout leur potentiel. Voilà ce qu'on entend dans cette fameuse phrase que vous entendez peut-être partout si vous intéressez au domaine du développement personnel, déployez votre potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça vient faire là Je ne sais même pas quel est mon potentiel avant même que l'on m'en parle. Votre potentiel, c'est votre capacité à vous poser des questions et à faire des choix en fonction de ce qu'il y a en vous. C'est-à-dire des choix qui correspondent à vos envies à ce qui se passe dans vos tripes. Et pas à ce qui se passe dans les tripes de votre mère, de votre cousin, de votre voisine, de votre copain, de votre copine. Non, en vous. Et on nous a presque inculqué depuis des décennies à oublier, à nous couper de ce qui se passe en nous. Alors que notre force, elle se trouve exactement à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on parle de déployer notre potentiel. Chaque individu est doté de force. Et chaque individu est capable de développer ce potentiel-là. Un peu comme quelqu'un qui aurait envie d'apprendre à jouer un instrument. Si on ne le fait jamais jouer, il ne saura jamais quel est son potentiel là-dessus. Alors qu'il a peut-être un don, il a peut-être une oreille musicale, il a peut-être un apprentissage rapide sur cette compétence-là. Mais si la personne ne va pas déployer son potentiel sur cette thématique-là, on va pas s'en rendre compte. Et bien là, c'est exactement pareil en termes d'état d'esprit, en termes d'ambition pour soi. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir vraiment déployer notre potentiel Donc à ce stade-là, je voudrais rappeler que la connaissance de soi va nous permettre de développer notre potentiel. Mais je voudrais quand même rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on va aller chercher sur nous Qu'est-ce qu'on va aller apprendre sur nous Parce que peut-être que vous vous dites « Mais moi je sais qui je suis. Je sais que j'aime le chocolat, que j'aime pas les épinards. Voilà, ok, je sais qui je suis, j'ai envie de faire ça comme travail, j'aime tel type de personne, etc. » La connaissance de soi, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Et ce n'est pas quelque chose qui se limite non plus à ce qu'on raconte lors des entretiens d'embauche. Quelles sont vos qualités Quels sont vos défauts Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est plutôt quelles sont vos blessures Quelle est votre capacité à apprivoiser vos émotions Quelle est votre zone de génie là où vous excellez Et quelles sont les zones où vous pouvez encore vous améliorer Où vous avez des choses à apprendre C'est ça que vous devez apprendre à connaître chez vous. Et ça ne se résume pas en un mot que l'on met dans les forces ou les faiblesses. C'est vrai qu'en entretien d'embauche, on dit rarement « Bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle Joy. Je n'arrive pas à exprimer mes émotions parce que dans ma famille, on m'a pas appris à le faire. Du coup, dire « je t'aime », c'est compliqué. Pleurer, c'est compliqué. Et je me rends bien compte que euh, j'ai une blessure de l'abandon, selon Lise Bourbeau, parce que euh, j'ai lu son livre sur les cinq blessures de l'âme. Bon, clairement, ça ne veut rien dire. Et ce n'est clairement pas non plus ce qu'on va raconter aux gens. Là où j'attire votre attention, c'est que finalement, c'est mettre la conscience sur des zones d'ombre. Et pas des zones d'ombre de « Ah, oh, vous êtes une mauvaise personne parce que euh, vous n'arrivez pas à, euh, à exprimer vos émotions. » Mais plutôt « Ok, génial, c'est un terrain de jeu énorme pour pouvoir évoluer. » Parce que moi, je pars du principe que tout est un apprentissage. Donc si vous n'avez pas appris à exprimer vos émotions, génial Zone d'apprentissage. Si vous n'avez pas appris à savoir qu'est-ce qui venait générer chez vous ce sentiment de solitude profond, zone d'apprentissage. Qu'est-ce qui vient générer cette colère à l'intérieur de vous Qu'est-ce qui vous rend dingue, barjo au point de, je sais pas, de hurler, de, de taper euh... Zone d'apprentissage. Qu'est-ce qui vous rend triste profondément zone d'apprentissage. Vous vous rendez compte Tout le panel qui s'ouvre est pas juste par pur délire narcissique de « oui, moi j'apprends à me connaître », mais finalement pour pouvoir donner une notice aux gens qui vous entourent, avec qui vous bossez, avec qui vous êtes en relation, que ce soit amicale, amoureuse, mais aussi avec vous-même, pour finalement savoir comment vous fonctionnez. Et c'est comment vous fonctionnez au quotidien c'est-à-dire là où vous êtes le plus efficace, là où vous êtes le plus euh, sensible. C'est comme une notice IKEA que vous donneriez à vous-même déjà, mais aussi aux autres pour pouvoir avoir une meilleure harmonie dans votre vie. Et moi, c'est ce que je trouve fabuleux. C'est de se dire qu'avec le temps, on peut décider de se créer notre propre notice. On peut décider de nous-mêmes, en changeant nos conditionnements, en sortant de ce qui est inconscient, des mécanismes qui se mettent en place par rapport à nos réactions, par rapport à notre ego qui est là et qui veut se mettre en avant, par rapport aussi à nos peurs mentales, à toutes les histoires qu'on peut se raconter. On peut choisir de faire preuve de sincérité et de dire à l'autre ou à soi d'ailleurs, là je suis désolée mais j'ai encore à apprendre. Ou ça, je sais pas faire. Ou au contraire, là, ok, là je peux y aller parce que je suis à l'aise avec ça. Pour moi, avant, faire des thérapies, aller voir des coachs, c'était réservé à des gens qui avaient des problèmes, à des gens qui avaient eu une enfance difficile. Ça me fait rire parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ma passion. Je me dis mais quelle thématique je vais travailler aujourd'hui Ma relation à moi-même, ma relation au corps, ma relation à l'argent, la relation avec mes parents, avec mon frère, mes amis. En fait, il y a toujours un sujet à explorer. Et c'est fascinant parce que tout est relié et tout vous permet aussi de prendre soin de tout votre écosystème. Et parfois même d'en sortir. Parce que quand vous vous rendez compte que vous ne poussez plus suffisamment bien, ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas la plante c'est l'endroit dans lequel vous vous trouvez. C'est peut-être que vous n'avez pas assez d'eau, pas assez de lumière. Et la connaissance de soi permet de sortir de cet écosystème pour pouvoir redonner un nouveau souffle. Et vous voyez que là, ce qui n'était pas accessible avant pour moi est devenu une normalité aujourd'hui. Et je trouve que ça dédramatise pas mal les choses quand on commence à se dire « Ok, en fait... » On est tous à des niveaux différents d'apprentissage. Il y en a pour qui la colère, c'est quelque chose d'hyper connu. C'est un moyen de communication. Se mettre en colère, c'est facile, pas de souci, On peut aller dire au mec du restaurant qui a un cheveu dans notre soupe, il n'y a aucun problème. Il y en a pour qui c'est une tannée. Et c'est pas, il y en a un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. C'est simplement, il y en a un des deux qui a appris, qui a grandi dans ce genre de schéma-là. Et à l'inverse, peut-être que la tristesse n'est pas appris pour celui qui sait parler avec la colère, qui sait en tout cas utiliser l'énergie de la colère, mais qui ne sait pas forcément l'utiliser à bon escient. Donc c'est essayer de revenir à une certaine humilité quand on apprend à se connaître, de dire en fait c'est une exploration, c'est une exploration de soi pour pouvoir amener à beaucoup plus de sincérité et beaucoup plus de lien avec soi et avec les autres. Parce que la finalité, c'est ça. C'est pouvoir mettre des gros mots sur notre vie. Mais je pense que la quête de tout le monde, c'est d'être en paix, d'être en harmonie. Euh, J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, « Moi, franchement, je voudrais que ma vie soit un chaos et que ce soit la merde tout le temps. » Non, on recherche tous cette harmonie et cette paix. Mais on ne se donne pas forcément les moyens de le faire parce que ça veut dire aller à la rencontre de ce qui nous dérange un petit peu à l'intérieur de nous. Bah ben ouais, parce qu'en en fait, rendre conscient ce qu'il y a d'inconscient, ça veut aussi dire aller gratter des choses que notre cerveau a mis en mode sécurité, on n'y touche plus, on n'y va plus. Parce que les mécanismes que l'on met en place ou les histoires qu'on se raconte, c'est simplement par pure, soi-disant, sécurité. Parce qu'on a tellement peur de ressouffrir qu'on préfère ne pas y retourner. Alors qu'en fait, ce qu'il y a de vraiment cool derrière, c'est qu'on est tous capables de se confronter à ce qui nous a fait souffrir à un moment donné et de comprendre quelle était l'origine de cette souffrance pour pouvoir ne plus reproduire ces mêmes schémas ou en tout cas, si on les reproduit, en tirer des leçons. Car je répète, tout est un apprentissage. Au départ, dans cet épisode, je voulais vous parler de solitude. Parce que pour moi, la solitude, c'est une part intégrante de la connaissance de soi. Elle nous permet de nous confronter à qui on est. Je m'explique. Si vous ne vous retrouvez jamais seul, et je ne parle pas seul, un week-end, une heure par-ci, une heure par-là. C'est seul au quotidien, sentimentalement, physiquement. Voilà, vous êtes seul, vous êtes livré à vous-même, quoi. Il y a vous et vous. et bien, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable vous savez pas si le jour où vous vous retrouvez seul chez vous, vous êtes capable de subvenir à vos besoins physiologiques de base. Vous faire à manger, vous sentir en sécurité, payer votre loyer, gérer tout ce qu'administratif, gérer le quotidien, etc. Des choses basiques. Mais vous savez pas non plus si vous avez la possibilité d'aller au-delà. C'est-à-dire de partir en week-end tout seul, en voyage, de vous retrouver dans une ville, de vous sentir en sécurité, de pas vous sentir tétanisé par la peur, de pouvoir prendre votre voiture et de rouler la nuit, de pouvoir finalement aller manger au restaurant tout seul, aller au cinéma, faire des choses avec vous. Parce que, je le rappelle, dans cette notion de connaissance de soi, c'est aussi cette envie, cet entretien de la relation entre vous et vous. C'est pas juste un truc mégalo de dire « j'apprends à me connaître », c'est que si vous êtes capable d'être tout seul, vous êtes aussi capable de pouvoir aider les autres, que ce soit vos amis, votre famille, euh, ou dans votre travail, tous vos projets, d'aider euh, vos envies de vie, vos projets de vie, de la façon la plus efficace possible, de la façon la plus optimale. Parce qu'encore une fois, vous savez où se trouve votre potentiel. Et la solitude, elle a cette force qui est de réveiller ces zones-là. Les zones de lumière et les zones d'ombre. Parce que clairement, quand vous vous retrouvez tout seul et quand vous êtes tétanisé par la peur de faire quelque chose, ou juste la flemme, euh, et ben vous vous dites « Ok, en fait, je me reposais beaucoup sur les autres. Je me reposais beaucoup sur mon petit confort, ma petit, mon petit train-train quotidien. Et une fois que je me retrouve en solo, il n'y a plus personne. » Et ça, ce n'est pas possible. Parce que la vie que vous vivez en ce moment, c'est avec vous, d'abord et c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est un fait. C'est-à-dire que la première personne avec qui vous vous réveillez le matin, c'est vous. La première personne que vous dénigrez, c'est vous. Et la première personne avec qui vous allez construire de belles choses, ça doit être vous. Et moi ce que j'ai envie, pour vous et pour moi, c'est qu'à la fin de notre vie, on regarde dans le rétro et qu'on soit fiers de nous. Pas de ce qu'a fait le voisin pas non, en fait ça n'aura aucune importance c'est nous, est-ce que nos choix auront été en cohérence avec qui on est est-ce qu'on aura été fier de la personne que l'on a incarnée est-ce qu'on aura suffisamment pris soin, et pour moi pour prendre soin, il faut connaître il faut savoir qui on est il faut savoir de quoi on est capable, il faut savoir ce qu'on aime, il faut savoir les endroits où on a encore à travailler. Et je vous rassure, de suite, il y a toute la vie pour ça, parce que rien n'est jamais acquis pour qui que ce soit. Il y a toujours des endroits sur lesquels on peut s'améliorer, que l'on parle de développement personnel, de coaching, de ce que vous voulez. En fait, on est tous logés à la même enseigne. Justement, il faut arrêter les gros mensonges derrière et de croire que celui qui a réussi, qui est pété de thunes et qui euh, a une famille, un golden retriever, et il, ça y est, c'est bon, il a atteint la sérénité. C'est faux. Même les gens qui ont du succès, qui sont en couple, qui ont des familles, qui ont ce que vous voulez, ils ne font que posséder. Et ils ont aussi des hauts et des bas. Parce que, je le répète encore une fois, la vie est faite de ça et moi perso j'ai un golden retriever et même s'il est génialissime je n'ai pas fini d'évoluer et heureusement tous les fameux critères que l'on voulait cocher dans la norme dans laquelle on a grandi, ils n'existent peut-être pas dans la norme dans laquelle vous avez envie d'évoluer et justement c'est intéressant de se poser cette question dans quelle norme je suis aujourd'hui et dans quelle norme j'ai envie d'évoluer demain parce que peut-être que la Joy d'avant, elle adorait cette norme, elle s'est construite dans cette norme. Mais la Joy d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a vraiment envie d'y rester Est-ce qu'elle sent que c'est porteur pour elle Non, je vous confirme que non. Du coup, je peux me créer une nouvelle norme. Je peux aller à la rencontre de gens qui vont me servir pour pouvoir me créer une nouvelle norme, qui vont me faire évoluer dans cette norme-là. Parce que là encore, on peut apprendre à créer ce qui nous parle sans avoir peur de sortir rejeté, parce qu'on peut créer sa propre tribu. Alors j'ai envie de vous donner différents conseils pour que vous puissiez gagner du temps sur la connaissance de vous-même. Alors déjà pour commencer, arrêtez de simplement lire des bouquins et d'écouter des podcasts. Rentrez dans le vif du sujet. Ce n'est pas en lisant des bouquins de cuisine qu'on apprend à faire la cuisine. Et eh bien là, c'est exactement pareil. Si vous voulez apprendre à vous connaître, il va falloir aller pratiquer. Il va falloir faire l'expérience de qui vous êtes. Et donc pour ça, il existe des millions de moyens. Faites-vous accompagner, faites-vous suivre... Et sortez de ce carcan de « Oh là là, mais si je suis accompagnée de quelqu'un, ça veut dire que j'ai un problème. » Non, en fait, ça veut simplement dire que vous avez envie d'évoluer et de déployer votre fameux potentiel. Et vous irez beaucoup plus vite en étant accompagné plutôt qu'en lisant 50 bouquins et en ne pratiquant jamais. La seconde chose, c'est d'être dans cette posture d'apprenant un maximum de temps, tout simplement pour garder notre humilité. La personne que vous êtes aujourd'hui a certainement appris énormément de choses et en même temps, elle ne sait rien du tout. Et elle en apprendra encore des millions d'autres. Donc pour moi, c'est toujours se remettre en question et ne jamais rester sur ses acquis. Ce que vous avez compris hier peut être totalement démonté le lendemain parce que vous allez avoir un nouveau déclic, une nouvelle prise de conscience. Et c'est aussi ça qui fait toute la richesse de l'être humain. C'est d'évoluer au fil du temps, au fil des expériences, au fil des rencontres et au fil des mises en pratique que nous réalisons. Et troisième et dernier point qu'il me semble intéressant à tester pour vous, c'est de changer vos habitudes. De sortir de cette routine si confortable mais qui nous emmène dans de faux espoirs d'harmonie si vous ne vous challengez pas au quotidien vous ne mettez pas en avant toutes les capacités que vous avez en faisant tout le temps la même chose vous n'apprenez plus vous ne vous rendez plus compte les endroits où vous avez encore des choses à apprendre là où il faut surmonter vos peurs là où vous êtes capable d'y aller même si ça vous fait flipper, là où vous pouvez finalement sortir de vos peurs mentales. Et quand je dis changer vos habitudes, vous n'êtes pas obligé de changer vos habitudes en déménageant à Tamboutou. Vous pouvez commencer par changer votre trajet maison-boulot. Vous pouvez commencer par changer de salle de sport, changer de médecin. En fait, vous ouvrir à une nouvelle réalité. Et pour moi, dans cette notion d'ouverture, il y a aussi tout ce que vous faites entrer au quotidien, dans votre corps, dans votre tête dans vos pensées. Donc peut-être déjà commencer par faire un tri sur ce que vous faites entrer au quotidien. Je l'ai déjà répété dans maintes et maintes épisodes, mais j'aime bien le répéter parce que c'est hyper important. Si tous les jours vous regardez les infos, peut-être qu'il faut arrêter. Si tous les jours vous regardez des gens sur les réseaux sociaux qui vous donnent envie de rester dans votre vie parce que euh, rien que le fait de les regarder, vous vous sentez comme une merde... Désabonnez-vous. En fait, entourez-vous uniquement de contenu qui vous fait vous sentir bien, qui vous pousse à vous améliorer et non à vous enfoncer. Et c'est pareil pour les bouquins que vous allez lire, c'est pareil pour la nourriture que vous allez ingérer, c'est pareil pour les gens que vous allez côtoyer, pour les sujets que vous allez aborder. Vous avez le droit, encore une fois, de sortir de cette norme et de dire « Non, franchement, ce sujet, j'en parle plus. » Ça me plaît pas. Je préfère parler de ça. Moi, vous voyez, il y a un sujet qui m'horripile, c'est la météo. Je n'en peux plus des gens qui me parlent de la météo. Et bah du coup, j'amène la discussion sur autre chose, sur des sujets plus profonds. J'ai compris que ma zone de génie se situait dans les détails, dans la profondeur des sujets. Eh bien, allons-y Allons-y Allons nous poser des questions. Allons demander aux gens ce qu'ils ont vécu dans leur vie plutôt que de savoir si aujourd'hui il fait beau ou s'il y a du vent, ça ne m'intéresse pas. Je respecte bien sûr tous ceux qui adorent parler de météo. Néanmoins, sachez qu'il y a certains sujets. Si ça vous gonfle plus au plus haut point, n'y allez plus. Et dans cette notion de connaissance de soi aussi, j'ai oublié de le préciser, il y a le fait de poser ses limites, de pouvoir dire non, de pouvoir dire là, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. C'est pas ce dont j'ai besoin. C'est pas ce que je veux, là, aujourd'hui. Je suis pas en capacité d'écouter ça, de recevoir ça, ou de mettre de l'énergie là-dedans. Et ça, vous pouvez le faire seulement si vous avez appris à vous connaître. Sinon, vous allez continuer à reproduire des schémas classico-classiques, j'ai envie de dire, de je veux faire plaisir. Et oui, parce que, en tout cas, dans ma norme, dans laquelle j'ai grandi si on dit non à quelqu'un si on pose ses limites mais oh là là on va faire de la peine on va déstabiliser l'autre et donc ça veut dire qu'on est une mauvaise personne non non ça veut simplement dire qu'on a l'honnêteté de dire là ça je peux pas et c'est à l'autre d'être capable de recevoir et d'appréhender ses émotions ça ne vous appartient plus Pour conclure, la connaissance de soi passe par l'apprentissage et la déconstruction de notre norme, par la mise en avant de notre singularité, par notre unicité. Ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, mais en même temps d'intégrer dans une communauté, dans une société. Et c'est ça qui permettra de la faire évoluer. Si on fait évoluer chaque maillon, de cette chaîne. C'est sûr que si on reste tous en mode non, moi je veux ressembler à l'autre, eh ben faudra pas s'étonner que rien ne change. Je voudrais aussi vous rappeler que ça sera pas toujours confortable. Mais c'est pas grave, parce que ça voudra dire que vous êtes sur le bon chemin. Parce que rappelez-vous, si vous y arrivez en tout cas, quand vous avez commencé à apprendre à marcher, vous vous êtes pas levé d'un coup et vous avez pas fait un marathon. Vous êtes tombé tombé, tombé, encore et encore, et vous vous êtes relevé. Et à un moment donné, le laps de temps entre « je tombe, je me relève » est devenu de plus en plus court. Vous avez aussi beaucoup mieux appréhendé vos émotions. Peut-être qu'au début, vous vous êtes ramassé, vous avez pleuré, et vous n'êtes pas relevé de suite. Et puis après, vous êtes retombé, repleuré, mais ça a pris peut-être 30 secondes de moins. Eh bien, c'est exactement pareil. Revenons à cet apprentissage de base parce que l'être humain, c'est ça à partir du moment où on arrête d'apprendre, on arrête de nourrir ce qu'il y a de vivant en nous je vous remercie infiniment de votre écoute, c'était visiblement un retour en fanfare j'avais beaucoup de choses à vous dire <rire> puisque l'épisode est plus long que d'habitude je voudrais terminer sur deux choses importantes pour moi vous dire que vous avez à disposition dès aujourd'hui un programme en ligne qui s'appelle l'opération Macaron qui est gratuit et qui vous permet d'amorcer des passages à l'action sincères. C'est-à-dire que c'est un programme que j'ai créé pour vous avec des vidéos pour vous permettre en quatre étapes de pouvoir appréhender vos émotions, de prendre du recul sur une situation qui serait un petit peu difficile ou inconfortable pour vous en ce moment. Et puis ensuite de pouvoir faire preuve d'honnêteté dessus, de pouvoir reconnaître ce qui se passe, pour ensuite pouvoir amorcer un passage à l'acte sincère, quelque chose qui découle de vous et non de l'extérieur. Donc si vous avez envie de vous tester dessus, vous avez directement accès sur mon site à l'opération Macaron qui vous donne accès aux quatre étapes, en vidéo et à un workbook. Et en plus de ça, je vous retrouve à partir du 28 mars sur ma nouvelle exploration collective de 8 semaines qui s'appelle Révolution pour les personnes qui ont envie de transformer leur vie en une aventure palpitante. Parce que je suis intimement convaincue que nos rêves à tous doivent être réalisés. Et que c'est bien beau de dire « Un jour j'aimerais faire ci, un jour j'aimerais faire ça. » Mais faut le faire. faut pas attendre d'être dans la tombe et de se dire « Bah merde, j'aurais dû. » N'attendons pas d'avoir des regrets pour pouvoir passer à l'action. Donc pendant huit semaines, je vais accompagner un groupe pour pouvoir gagner en conscience, gagner en assurance, pour pouvoir sortir de nos conditionnements, pour pouvoir nous permettre de faire des changements profonds et que l'on puisse justement révolutionner ce qui doit l'être pour enfin propulser nos envies à un niveau supérieur. Parce que vous en êtes capable, je le sais, et je serai là pour vous y accompagner. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous le dis à très vite.